0: Muy buenos días, me encantaría que fueran mejores, pero son buenos días. No puedo esperar más. Lamentablemente durante las últimas horas me he dedicado a revisar internet en todas las plataformas posibles para encontrar más información de lo que está pasando en Afganistán. Lamentablemente y con mucha um, rabia, puedo decirles que casi el 90% de los videos que he encontrado estaban editados. Cambios de audio, cambios de montajes, estructuras. O sea, obviamente la prensa se ha encargado de hacer que el tema sea lo más sensible posible. Pero hay uno. Eh, vamos a transmitir dentro de unos minutos, el cual va mostrando una realidad en Kabul, Mientras tanto, un paso a la vez. Nueva Zelanda se confina por tres días tras un contagio de COVID-19. Uy, oh, aquí tenía que llegar. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó este martes el confinamiento por tres días de los más de 5 millones de habitantes del país, tras detectarse un caso de transmisión comunitaria en la ciudad de Auckland, el primero desde el pasado 28 de febrero. La medida que se da ante el temor de que el caso detectado hoy sea de la variante Delta, Entrará a rigor a las 8 horas chilenas Es decir, medianoche allá. Aunque los casi 1.7 millones de pobladores de Auckland, La ciudad más poblada de Nueva Zelanda Y más de 1.600 de la aledaña península de Cormandel, Estarán confinados durante 7 días Tenemos solo una oportunidad Solo una oportunidad Necesitamos ir con fuerza y temprano para detener las transmisiones Dijo a periodistas en Wellington Arden, cuya gestión frente al COVID-19 ha sido aplaudida mundialmente al justificar este confinamiento. Hmm. En virtud de la orden sanitaria, los neozelandeses solo podrán salir de sus casas con mascarillas faciales y guardando una distancia de dos metros respecto a otra persona para hacer la compra, practicar deporte, someterse a pruebas para detectar el covid ...y alguna otra razón de tipo solamente esencial. El director general de salud de Nueva Zelanda, Ausley Blonfield... ...explicó en la rueda de prensa que el hombre de 58 años... ...contagiado con el virus, quien viajó durante el fin de semana... ...a la península de Coromandel, comenzó su periodo infeccioso... ...el jueves pasado. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han podido detectar... ...el origen del virus ni determinar si se filtró desde los centros de cuarentena para los viajeros internacionales. Si bien este caso se ha identificado en Auckland, requiere que muchos de nosotros, quizás todos, seamos parte de la respuesta. Es un asunto nacional. Desde el inicio de la pandemia, New Zealand acumula más de 2.900 casos confirmados y probables de COVID-19, incluyendo 26 decesos ...y 43 casos activos... ...casi todos en los centros de cuarentena. Las autoridades aceleraron la semana pasada la campaña de vacunación... ...que se inició en febrero pasado con los trabajadores de fronteras... ...y comenzó a inocular dosis de Pfizer a la población en general... ...de más de 5 millones de habitantes a finales de julio. El Ejecutivo pretende terminar de vacunar a la población objetivo antes de finales del año, para reabrir sus fronteras, que por cierto cerraron en marzo del 2020. A partir del primer trimestre del 2021, mediante un plan especializado que sopesa el riesgo del país de origen viajero y obviamente su estatus de inmunización. Entonces, Auckland está con un contagio. Uno. Encontrado de una forma brutal. Me están diciendo, paren las máquinas, ustedes a sus casas, nos recuerdamos tres días, asumimos el costo de lo que involucra y vamos a ver cómo salimos adelante. No es la misma realidad que vivimos en Latinoamérica. Al contrario, son extremadamente cuidadosos. Pero está bien, está mal, es un error, es correcto. ¿Qué decir sobre eso? Lo claro es que en Auckland, en New Zealand, están encontrando formas agresivas, tajantes y fuera de toda discusión, que se cumplen gracias a que la gente asume el costo real. En otras palabras, si allá les dicen quédate en casa, se quedan en casa. Si no hay que ir a trabajar, no se trabaja. Y mientras tanto... Vamos preparando todo para que este resguardo y el costo que involucra se enfrente adecuadamente. Es otra realidad, es otro grupo de personas, otra cultura y definitivamente una forma completamente distinta a la que hemos visto. La gente se cuida y se respeta, así de gusto. Ahora tenemos que esperar para saber exactamente qué es lo que va a pasar, puesto que no será de la noche a la mañana. Sí, el paciente de 58 años viajó durante el fin de semana a la península de Coromadel y comenzó su periodo infeccioso el jueves pasado. Curioso, ¿no? Y las palabras son precisas. Tenemos solo una oportunidad. Qué más claro Necesitamos ir con fuerza Y yo necesito un café Bueno, vamos, comencemos el día Hace unos meses, Yana Proboste había dicho que no era coherente que la siguieran presionando por su candidatura, que era una falta de respeto hacia el partido, que es algo incoherente, algo totalmente irresponsable. Semanas después estaba anunciando su candidatura. Una de las cosas que nos molesta a todos es que un grupo de personas se tome el tiempo de dar una opinión y después cambiarse de bando, así, con una facilidad brutal. Entonces, lo que acabo de leer ahora me tiene un poquitín incómodo, porque me está declarando que no hay mucha confianza. Luego de que la bancada de Apruebo Dignidad confirmara su voto a favor de un cuarto retiro de ahorros previsionales, el candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric, ratificó su apoyo al proyecto. El diputado por la región de Magallanes se retractó de lo señalado hace algunas semanas por él mismo respecto a que no iba a respaldar un cuarto o 10% mientras se extendiera el ingreso familiar de emergencia. Entonces, dices una cosa, después dices otra, que contradice la primera. A ver. ¿Estos son los candidatos que vamos a tener en el mercado de opciones? Estos son nuestros nuevos candidatos, las personas que van a postular en la carrera presidencial para dirigir al país. Personas que cambian de opinión así como que, ¡ay, ser honesto! Entonces vamos para allá. ¡Ay, ser honesto! Vamos. ¿Dónde está el concepto de líder, señores? ¿Dónde? Primera regla, piensa, batequitraga, diría nuestra querido señita notario. Piensa y luego habla. En ese orden porque si vas a hablar por hablar, no te va a creer nadie. Pese a que el gobierno estableció dos pagos adicionales para octubre y noviembre, el legislador sostuvo que existe una situación frágil en materia económica, con altos niveles de endeudamiento, recién te cuenta. En el Frente amplio reconocieron que Boric se plegó a una decisión colectiva, mientras que el candidato señaló en entrevista con una radio... ...que pedirá el compromiso de retirar... ...perdón, de terminar con los retiros... <coughs> ...y que su sector proyecte un futuro gobierno. Borja aclaró que buscarán incorporar criterios de justicia tributaria en el cuarto retiro... ...para desincentivar el beneficio en los sectores de mayores ingresos. Por esto, en el Congreso hubo críticas desde Chile Vamos... ...partido que apoya a Paulina Narváez... Andrés Celis, de Renovación Nacional, y Ricardo Celis, del PPD, afirmaron que Boric terminó cediendo a las presiones políticas de su sector. Obvio. Yo creo que él debe estar sumamente incómodo. El Frente Amplio y el Partido Comunista quieren este cuarto retiro, pero con una finalidad distinta, que es terminar con el sistema de pensiones, con la excusa de la pandemia, dijo Celis, de Renovación Nacional. Él lo hace hoy día porque el ambiente positivo y el clima hacen necesario que él diga en un tema que relativiza, comentó Célis. O sea, por otra parte, han aumentado las advertencias respecto al efecto inflacionario que tendría este cuarto retiro ante una nueva inyección de liquidez a la economía. Lo que estresaría la capacidad de oferta del sector productivo. Bueno, esto lo dijo Lucas Palacios para variar. Pero es cierto... No si bien empiecen estos pequeños problemas de capitales dándose vuelta a las calles, donde de alguna forma la gente tenga más efectivo, queda la duda. ¿La gente empezará a guardar dinero? ¿Empezará con una etapa de ahorro constante? ¿Podrán hacer una inversión tal vez en un terreno mejoras para la casa ahora que viene la lluvia? ¿Terminar de pagar las deudas? ¿Guardar quizás un pequeño colchón para lo que viene? porque creo que ya todos aprendimos que la economía depende de cómo manejemos nuestros gastos. O simplemente dirán, oh, tenemos dinero, desmadre, vamos a gastar. Porque si es la última opción, estoy de acuerdo, la inflación se va a disparar. ¿Y qué pasa con respecto a la intencionalidad del mercado? Que, al saber que hay más circulante, empieza a subir lentamente los precios, impulsando a la masa a hacer una inversión necesaria, para tener techo, comida y lo que consideren básico. Es un doble juego, hay que ser cuidadoso, no es tan fácil. Pero bueno, ya sabemos. El tema es que Boric dijo una cosa y ahora dice otra. En su tiempo, Jasna probó dijo una cosa, después dijo otra. Y bueno, hay otros que no han cambiado de opinión y tampoco voy a votar por ellos. ¿Se imaginan? ¡Ay! ¡Ah! Hacen falta candidatos de verdad, ¿no les parece? Sí. La Lista del Pueblo se está quedando sin letras. Anota su octava baja en Convención Constitucional. Loreto Vallejos se aleja de enfocarse para enfocarse en trabajo. En definitiva es eso. Un nuevo desmarque vivió la Lista del Pueblo este lunes, luego de que la convencional Loreto Vallejos comunicara que se dedicaría netamente al trabajo constituyente, distanciándose con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Vallejos señaló que el camino electoral requiere de otros tiempos, de cambiar el foco y de dejar de lado los vínculos con la realidad familiar y también social. No se puede hacer todo a la vez. Pese a ello, manifestó que lo anterior no alterará su compromiso con los constituyentes electos. Con esto, el nombre de Vallejos se suma a los otros siete constituyentes que ya se han desmarcado el conglomerado. Giovanna Grandón, Helmut Martínez, Francisco Camaño... ...Loreto Vidal, Camila Zárate, Natalia Enríquez y Elisa Agustinianovich. Sin embargo, algunos convencionales del movimiento aseguraron que seguirán trabajando en conjunto... ...más allá de que participen o no en la Asamblea Nacional. No son ex-lista del pueblo. Ellos están desmarcando por el tema parlamentario y presidencial... Lo que es trabajo constituyente... Estamos súper unidos. Eh, bueno. Algo similar señaló Tania Madariaga, también convencional de la lista del pueblo. La delegada sostuvo que es importante que el movimiento continúe siendo independiente, alejándose de la idea de ser un partido político instrumental. En esta línea manifestó que dentro de la convención se continúa el trabajo en conjunto. Sin embargo indican que buscarán articular acuerdos a la forma en la que llevarán a cabo los distintos debates dentro de todo este proceso. ¿Sí? Estas diferencias internas que la prensa puede estar tomando como se está acabando la lista del pue... Bl del pue... la lista del p la lista... la lis... la... el... Caballeros, el tema es simple, los constituyentes están para una labor muy específica, y esa labor es trabajar en la constitución. Lamentablemente hemos encontrado una cantidad de falencias dentro de los medios de prensa, en los cuales se ve que quieren cambiar la palabra república, quieren cambiar casi el escudo, por favor, y más que, ay, quieren cambiar la bandera, quieren cambiar los colores. ¿De aquí en adelante hay que caminar con las manos? Yo no lo sé, pero me va a costar. Es una mala broma todo esto, pero bueno, la lista del pueblo anotó su octava baja en la convención constitucional. bien no participará en audiencias con víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero sí en otras. Si bien hubo hasta anuncios de recursos y otras acciones judiciales, incluso a nivel internacional, tras el voto simbólico realizado en la instancia de la convención, finalmente el ex-edecán de Pinochet, no estará en las audiencias que realizará la subcomisión de verdad histórica, pero sí en las audiencias de la subcomisión del marco general. Distintas reacciones ha generado el voto político durante el pasado viernes, cuando se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, para no permitir la participación del convencional Jorge Arancidia en las audiencias públicas de la instancia, debido a su historial de participación y respaldo durante la dictadura militar de 1973. La medida se concretó con el fin de garantizar un espacio libre de violencia y revictimización para las personas que fuesen a dar su testimonio ante la Comisión. La situación generó indignación y críticas desde el oficialismo, donde acusaron censura contra el ex comandante en jefe de la Armada, admitiendo medidas judiciales e incluso a acudir a organismos internacionales para asegurar su participación en la Convención Constitucional. Este lunes, la comisión sesionó y Arancidia tuvo la oportunidad de referirse al tema, aclarando que no se inscribió la instancia para ser provocador, obstruccionista o negacionista, sino por considerar la materia como el eje central para redactar la nueva carta fundamental. Eh, la verdad es que me dolió el alma. ¿Cómo no me advirtieron? ¿Por qué me tengo que enterar de esto por los medios de comunicación? Mm, ese chiste ya me lo sé. Debiera haber esperado algún llamado, una carta o un mensaje. Esto es inaceptable y lo quiero expresar en esos términos. Tienen todo el derecho a votar y pensar como quieran. Pero ustedes cometieron un daño a la institucionalidad, defendiendo al comandante en jefe de la armada. Por otro lado, Arancibia insistió en catalogar el voto político como una falta de respeto hacia su persona. Que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, mi recorrido. Tengo derecho a estar sentado acá. Es que soy un ejemplo de antidemocracia. ¿Es que soy un personaje negacionista? Perdónenme. Este no es un discurso político. Les estoy hablando desde el corazón. que me conmueve. Un minuto de... Nah, no da. Por su parte, la constituyente del Partido Comunista, Carolina Videle, se refirió en duros términos al tema durante la sesión. Si en este país, y discúlpenme por lo que voy a decir se castigara el negacionismo como se castiga en Alemania, por ejemplo, el convencional Transibia no sería convencional. Sería un reo cumpliendo condena. ¿Mm? Carolina Vivela, del Partido Comunista. Sin embargo, durante la sesión también se dio a conocer un hecho que terminó de dar un vuelco al caso. Esto debido a que la coordinadora de la instancia, Manuel Arroyo, aseguró que en las audiencias públicas con víctimas de violaciones a los derechos humanos se realizarán exclusivamente en la Subcomisión de Verdad Histórica y Garantías de No Repetición, mientras que Rancivia sería parte de la Subcomisión de Marco General. Con esta salomónica decisión, se pone fin al conflicto que hoy acaparó la agenda de la instancia, ya que no se generaría una exclusión de Jorge Arancibia en las audiencias públicas dentro de la subcomisión y al mismo tiempo se recuerda la integridad de aquellas personas que se expongan en la otra subcomisión. Curioso, porque si vamos recordando, Arancibia por voto político en la, en la Comisión de Derechos Humanos declaró específicamente ...le han hecho daño a la convención constituyente. ¿Sí? Es curioso. La iniciativa fue aprobada el viernes... ...con 10 votos a favor y 3 abstenciones... ...más 2 votos en contra. Y el argumento es que con ella se busca evitar... ...esta revictimización a los sobrevivientes de la dictadura... Dada la calidad de ex ex de Augusto Pinochet por parte de Ancivia. Esta jornada, el ex uniformado criticó la decisión. Y sostuvo que era fundamental conocer al otro. Con ese espíritu, él llegó a la comisión. Um... Chiquillos, ¿alguien votó por él? Él entró al sistema. Fue aceptado dentro del proceso y digamos las cosas por su nombre. No hay nada que hacer. Como dije hace muchos meses, esto es sin llorar. gobierno ante la alza de precios de los materiales de construcción. En junio, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, comprometió un diagnóstico para el presente mes de agosto con respecto a la alza de precios de los materiales de construcción. En aquella oportunidad, el Ejecutivo había señalado que implementaría la entrega de subsidios distintos o asignaciones directas a las pymes por concepto de este aumento que resintió el bolsillo tanto de empresas como de particulares. De acuerdo a un reporte de prensa de la Cámara de Diputados, el ministro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Mimbu, Felipe Ward, y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción cumplieron con los plazos, Se refiri, cumpliendo con los plazos, se refirieron al respecto ante la Comisión de Vivienda previamente tanto el gobierno como la Cámara Chilena de la Construcción coincidieron en que problemas de stock de materiales fundamentales como barras de acero, madera y cemento, más los costos de los fletes navieros, incidieron en el alza de los valores materiales. ¿Sí? Ahora, tanto el Secretario de Estado como el Gremio de la Construcción concordaron que se debe progresar en una alianza amplia que permita avanzar en políticas de Estado que enfrenten el creciente déficit habitacional que afecta a cientos de miles de hogares de nuestro país. Esta alza en los precios de los materiales impactó negativamente el giro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En, además, en cerca de 3.000 empresas donde el 80% son pymes que trabajan con el Ministerio el ministro informó sobre las medidas transitorias que se están ejecutando para enfrentar los efectos de la pandemia y también reactivar la actividad de la construcción. Comunicó, de acuerdo al reporte de la Cámara Baja, que ajustaron los subsidios a proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que beneficia a la población más vulnerable del país. Para ello, incorporaron un mayor número los materiales de la construcción incrementaron las facultades de los eremis. Enfatizó además que actualmente se han ingresado a los distintos serbios 38.122 solicitudes para optar al subsidio adicional. Ello representa un 40% del total. En cuanto a la representación de las solicitudes ya ingresadas al serbio, que podrían acogerse a este mecanismo en cada región, están las siguientes regiones, Arica y Parinacota con un 87.3%, uble 85.7%, La Metropolitana con un 81.7, Araucanía con un 56%, Los Ríos 50.1% y Maule con un 48.7%. Con respecto al mismo tema, el 12 de julio, un grupo de diputados de la Democracia Cristiana solicitó a la Fiscalía Nacional Económica que profundice los detalles que podrían existir tras el alza de precios de los materiales de construcción. Podría haber una colusión, dicen. Los parlamentarios esperan que con ellos se descarte o confirme una eventual colusión por parte de las empresas proveedoras. A través de una misiva con 12 firmantes, pidieron al fiscal de la FN Ricardo Riesco, que incorpore una investigación en caso de aún no existir, sobre hechos que podrían significar una afectación de la libre competencia y o una colusión en el mercado de materiales de la construcción. Plantearon además que gran parte de la demanda de dichos materiales surgió en virtud del retiro del 10% de los fondos de FP, dinero que muchas personas destinaron para mejoras en el hogar. Y por último, subrayaron que una investigación al respecto es importante, ya que la vivienda es el principal patrimonio de las familias de Chile. Bueno, esto se va a poner complicado, porque si se revela que hubo una colusión, puesto que al parecer la hay, solamente este informe nos podría decir hacia dónde va. Es de público conocimiento la actual afectación en la cadena de suministros del sector de construcción, que ha generado una alza significativa del precio de materiales de obra gruesa. Ven, cuidado, hay quienes se aprovechan. de Arica en alerta por hallazgo de mina antipersonal Sí, en una playa de Arica Es una situación preocupante, dijo Gerardo Espíndole, que solicitó al Ministerio de Defensa una revisión del borde costero local La Municipalidad de Arica envió un oficio al Ministerio de Defensa debido al hallazgo de una mina antipersonal en el sector de la puntilla de Playa Chinchorro ante el riesgo de que aparezcan elementos similares en otros sectores del litoral local. ¿Qué hace una mina antipersonal ahí? El alcalde Gerardo Espíndola, del Partido Liberal, remarcó que se trata de una situación que pone en riesgo la vida de los ariqueños, por lo que solicitará a defensa una revisión detallada de todo el borde costero local. Es una situación preocupante lo que ocurrió con esta mina antipersonal, ...que aparece en un balneario, en un sector de playas en pleno centro de la ciudad... ...es decir, en una zona bastante alejada de la frontera... ...lugar donde se ubican las minas antipersonales que se instalan aproximadamente hace 40 años. Esta situación es bien complicada para Arica, nos ponen la alerta. Y el jefe comunal explicó que estos dispositivos instalados en la frontera entre Perú y Chile en tiempos de dictadura... Llegan a la costa producto de las lluvias estivales y si los aludes. Bajando a través del agua y el barro con riesgo vital para cualquier persona. Ok. Ya, para un poco. Es decir, ¿que no las han, han sacado? O sea, ya van más de 40 años. Se sabe, por lo que veo y estoy leyendo, que la lluvia y los desplazamientos de tierra provocan que estas minas se puedan mover. O sea, se sabe que hay un riesgo. ¿Y no les han sacado? ¿En serio? Ok, entonces las minas antipersonales tienen como meta marcar el territorio y proteger la frontera. Pero ¿a riesgo de quién? De las personas que vengan de otro país cruzando por ahí que. ¡Pum pum! ¿Por miedo no lo hagan? Por favor. En serio, ya, pónganse serios Hay cosas que no tienen sentido en este mundo Un ejemplo consulta ciudadana aún hay comunas sin local de vocación, ¿sí? No tienen dónde votar. Esta es la última semana en la previa a la consulta ciudadana para definir un candidato o candidata al interior de la unidad constituyente, donde aún hay comunas que no cuentan con locales de vocación confirmados, ¿sí? Hasta este domingo era el plazo para dar a conocer los locales de votación, para los que los electores pudiesen elegir entre los precandidatos Sin embargo, hasta el día de hoy Hay muchas comunas que no tienen publicado ni información alguna, ¿eh? ni idea Se tenía la esperanza de que este lunes estuviera desplegado el 85% de los locales Los cuales teóricamente funcionarán entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde Para este sábado, 21 de agosto Recordemos que en esta consulta pueden participar los militantes de los partidos Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, nombrecito, ¿eh? Partido por la Democracia, ya, bueno. Eh, Partido Radical, Partido Socialista, Partido Progresista, Partido Liberal, Nuevo Trato de Ciudadanos, como también los Independientes. Que no tengan afiliación política en ningún partido político que no participe en la consulta. La unidad constituyente tiene dos millones de votos impresos. Dos millones, mira que son inocentes. Repartidos entre 600 y 650 locales a lo largo de todo el país. Aunque de todo modo la expectativa del sector no apunta a que se ocupen todos. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cuánta plata votaron en eso? Es una semana decisiva. El futuro de Chile en cuanto a contar con un gobierno que haga los cambios sociales y mantenga la estabilidad política e impulse el crecimiento económico. Hay Precios. Se define en gran parte en esta semana. Tenemos una gran opción. Tenemos grandes ideas. Esperamos recibir la confianza de la ciudadanía. Dijo Maldonado en la previa. Por su parte, el diputado Víctor Torres, de Democracia Cristiana, obvio, habló respecto al programa de gobierno de Yasnita Proboste, el cual fue presentado en la última jornada y que detalló, no está construido desde la lógica de los técnicos, sino que fundamentalmente a partir de elementos de este tipo, con una participación amplia y ciudadana, donde muchos incumbentes, mi lenguaje ¿eh? incumbente pudieran también opinar y eso ha significado entonces poder contar hoy con un gran programa que representa el sentir de la ciudadanía ¿y eso fue una botillería? ¿qué pasó? y bueno pero usted complementó que en nuestras bases programáticas nos hacemos cargo de cómo reconstruirnos después de un mal gobierno que durante 15 meses les estuvo negando los apoyos a las familias que lo necesitaban ¡ay qué feito! «Esta es una consulta ciudadana donde nos parece que es fundamental que podamos tener una participación más amplia y muy diversa del mundo independiente. De aquellos que participan de unidad constituyente, pero sobre todo de la comunidad que no es militante y que puede participar», y señaló por supuesto la presidenta del Senado. «Por otra parte, la senadora remarcó que hay unidad en el bloque». Destacando que en el debate de noche, más bien del domingo, eh, Narváez mm, ha dado todo tipo de garantía de que por ser ella la que resulte electa, ha comprometido a quien gane. O sea, no dijo nada. Nosotros seguiremos recorriendo el territorio, ya sea en la Araucanía, después en la región metropolitana. A finales de esta semana estaremos nuevamente en el sur, y el sábado esperaremos tranquilamente los resultados. La compro O sea Un político ahí relajado Tomándose un brandy En este caso un vino Ahí, no ¿Cómo van? Muy bien No perfecto sí, no hay problema Sí, está bien todos participando Esto es un juego Nada Van a estar comiéndose las uñas ¿eh? y fumando Pero Ya yeah. A su vez Narváez reiteró Su postura contraria A un cuarto retiro De ahorros previsionales Y aprovechó De criticar Al candidato presidencial De apruebo dignidad El señor Boric quien ha ido modificando su posición, inicialmente en rechazo, y que ahora se abrió a una prueba. Mm, ¿Sí? Qué feito, ¿eh? Qué feito. Creo que lo más difícil, muchas veces, es la acción política de ser consistente. Sostener las posiciones. Poder defenderlas hasta el final. Lamentablemente lo que ha he hecho Gabito en esto, Gabito se tenía que llamar igual que otro que conozco, al que no respeto lo más mínimo. En fin. Gabito me doy una pizza! Cinco de hecho. Ah. Lo que ha hecho Gabito en esto, una vez más, es mostrar que le cuesta sostener sus palabras hasta el final. Y eso evidentemente desde mi punto de vista resulta preocupante. Reprecho la bandera socialista. No tengo problema de inconsistencia, replicó Bori, justificando que vamos a hacer todos los esfuerzos por estar del lado de quienes lo necesitan. Vamos a buscar cuál es la mejor complementariedad entre la extensión del IFE y un retiro para quienes estrictamente lo necesiten. Ay, ah, tú vas a ver eso. No hay que olvidar que el adversario está en la continuidad de este gobierno. ¿Cuál continuidad? ¿De qué estáis hablando, Gabo? Para las pizzas. Y deja de andar hablando más de la gente que es tu amiga, descontando que le hiciste la media cama a gente que para mí es importante en el trabajo. Bueno, ese es otro Gabo. Pero también se llama Gabo.
1: this moment, 21st century's yesterday You can care all you want, everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment Your moves are so wrong. I've got to let you know I've got to let you know Vaya,
0: vaya. Primera parada, arica. Chiquillos, no vayan a la playa. No se acerquen a la playa. Está peligrosa. Será una realidad. La Convención Constitucional saldrá a regiones. Así lo determinó la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Racionalizar casi 200... Perdón. Eh, solicitudes de audiencias públicas. Cuatro de las cuales llevará la próxima semana Arica, Coquimbo, Ñugle y Los Lagos. Esto después de que esas cuatro... Ya. La primera parada será en la ciudad de Arica, capital de la ciudad homónima, con una audiencia pública el martes 17 de agosto. Today, confirmó la convencional Cristina Dorador en una de las alternativas concretas. Gracias a la Universidad de Tarapacá Autoridades locales y regionales Por todo el apoyo brindado Ya ¿Yeah? Al día siguiente El miércoles Mañanita La Comisión de Descentralización Tendrá otra audiencia pública En la Comuna de San Carlos de Va a ser la primera señal De que esta comisión Y esta convención No pueden anclarse en Santiago Y tienen que escuchar Y estar presentes En todos los territorios Ya ¿Yeah? nah. ...remarcó el convencional César Uribe... ...representante de esta región... ...y uno de los que integrará el grupo de la comisión de esa audiencia. Aprovechamos de agradecer a la gobernación de Ñuble... ...que nos está apoyando en este proceso... ...porque la coordinación y la logística son muy necesarias. El jueves... ...otro grupo de la instancia irá... ...están tirando botellas... Eh, ...irá a la comuna de Ovalle en Coquimbo... ...y el viernes otros miembros harán lo propio en NCUT... Sí, en la región de los lagos. Bueno, eso ya me está mostrando alternativas de cambio. Por lo menos están saliendo de Santiago. Pero insisto, no vayan a la playa narica, hay bombas. No vayan. ¿Les puede pasar algo? ¿Y después quién hace la constitución? ¿Ah? ¿Ah?
1: ¿Ah?
0: por interno que al parecer hay un pequeño problema, a ver... Va... ¿Y esto? ¡Qué curioso! En la radio de los monos están sonando los Beatles y adivinen quién no ha puesto la música de los Beatles. Esto es raro, absolutamente raro. Mm. Algo extraño está pusiendo. Bueno, porque en este momento estoy emitiendo y al parecer me estoy escuchando muy bien. Pero por alguna razón que va más allá de lo entendible, no me están escuchando. ¡Me siento solo! ¡Me siento abandonado! ¡Voy a sufrir! ¡Me voy a comer un gusanito Con chocolate, obvio. O sea que en este momento todo lo que yo diga es de mi exclusiva responsabilidad. ¡Wow! Y eso involucra que puedo decir lo que quiera, ¿eh? ...y después puedo editar el audio y enviar solamente aquellas cosas que me interesan. Pero no, yo no haría eso. Es una falta de ética. Mm. Qué raro. Sí, es raro. Bueno, mientras tanto, un joven de 16 años... ...es el único detenido por robo de automóvil a un conductor de una app en Recoleta... Trevineros detuvo a un adolescente de 16 años. Acusado de robar... Algo. A ver, desengánchase y vuelva a entrar. Pero por su clergis. Man de pantrón. Yo estoy para allá. Me desconecto. Estoy desconectado. Y ahora me vuelvo a conectar. Conectando, conectando. Connecting, connecting. Y sí, estoy en streamline. Ahora queda la pregunta... ¿Me está escuchando? ¿Ahora sí? ¿Me estarán escuchando? ¿No me estarán escuchando? ¿Están ahí? ¡Hola! Deme una señal A ver... Si estás ahí, mueve una taza Responde, responde ¿Dónde estás? Estás entre nosotros No me resulta ¡Ah! ¡Dentré de para adentro! Grande, ¿Pero qué onda? ¿Qué pasa con la señal? Bueno, lo concreto es que ya nos queda poco y sigamos con la idea. Como decía, Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años. Yo sabía que tener el tarot en la mesa me servía, yo sabía. Bueno, un buen martillo al lado del router también ayuda. Todo quedó al descubierto durante la noche del lunes cuando un ciudadano venezolano... Llegó a la tenencia San Luis para denunciar el robo de su vehículo. Según relató, él trabaja como chofer de una aplicación y fue así como subió a su vehículo a dos personas con quienes recorrió por algunos minutos las calles de la comuna. ¡Ay, qué lindo! Al llegar a la calle, el chuncho. Eh, los individuos lo intimidaron. ¡Ay, ¿Qué le dijeron? Y le quitaron el auto un Nissan Versa para luego ir. Sin embargo, como el auto tenía sistema de GPS, la víctima denunció el hecho y avisó que estaba en la calle principal, con Avenida San Luis de Macul. De esta forma, uniformados concurrieron al lugar y lograron recuperar el vehículo según relató el teniente Edgar Reyes, Edgar. Deteniendo también a un adolescente. Una bendición de 16 años, también de nacionalidad venezolana. El detenido será acusado de robo con intimidación. Mientras se trabaja para dar con el paradero del otro asaltante. Entonces, al parecer, tenemos un pequeño problema con estas bendiciones. Angelitos de Dios, la alegría del hogar... Porque ayer ya veíamos menores de edad cometiendo robos en talleras un mes, hace dos meses. O sea, la academia del robo no ha parado. Y por supuesto, las intenciones de poder capacitarlos en una serie de actividades que puedan potenciarlos, al parecer se está transformando en el pan de cada día y no estamos llegando a nada. Bueno, damas y caballeros, lo simpático de esto es que van a poder escuchar la repetición del programa. Y aún no entramos en el tema fuerte, eh. Oh, yeah.
1: Standing in the rain, with his head hung low. Couldn't get it. Oh ah! No
0: fronteras estratégicas y reservas minerales, la relevancia geopolítica de Afganistán para las potencias. La última invasión a Afganistán la emprendió Estados Unidos y sus aliados en el 2001. En un comienzo, para desmantelar a la red terrorista de Al-Qaeda, a la cual se le atribuyó la autoría de los ataques del 11 de septiembre, de ese 11 de septiembre, luego de intentar dotar a ese país de una democracia moderna y un ejército. De quedas antes, a partir del 79, fue la Unión Soviética la que intervino militarmente al país centroasiático, en apoyo al régimen comunista afgano de ese entonces, y ejerció su influencia hasta que Mikhail Gorbachev ordenó la retirada de las tropas en 1989. Y así nos remontamos más atrás, al siglo XIX y a principios del XX, el Imperio Británico intentó subyugar a los afganos en tres ocasiones. En la primera, segunda y tercera guerra anglo-afgana. Pero, ¿por qué las potencias mundiales en distintas épocas han intentado controlar ese territorio? Todo apuntaría a que Afganistán es un país estratégico a nivel geopolítico ubicado en el centro de Asia, comparte fronteras con China e Irán. A esta próxima Rusia, India, ha sido zona de encuentro de distintos imperios y rutas comerciales. ¿Sí? El director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae, Alberto Rojas, explicó que la relevancia de Afganistán ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que en términos concretos cobró importancia geopolítica ...a partir del siglo XIX... ...despertando el interés de grandes imperios de la época... ...como el ruso o el británico... ...ya que controlar Afganistán... ...permitía una gran influencia en la región de Asia Central... ...sobre todo en función... ...de las alternativas y las entradas... ...que esto podría abrir para nuevas rutas comerciales terrestres... ...además de la posibilidad de explotar sus variadas materias primas... En tanto, actualmente, dice que más allá de su importancia geopolítica, Afganistán es un territorio cuyas fronteras lo conectan con países tan diversos e importantes como Irán o China, y que son muy recelosos de sus esferas de influencia regionales. Además, si bien su principal sector productivo es la agricultura, lo cierto es que en pleno siglo XXI su relevancia está... Relacionada con los importes de las reservas minerales, como el cobalto, el oro, el hierro y sobre todo el litio. Se calcula que Afganistán tiene reservas de litio equivalentes a los de Bolivia. Y si esos minerales pudieran ser explotados por otro país, le garantizaría grandes riquezas. Pero también una posición privilegiada en términos tecnológicos. A eso se suma que es uno de los mayores productores de opio en el mercado mundial del narcotráfico. Con todo, el analista afirma que hoy día lo que pasa en Afganistán es relevante para todo el sistema político internacional, ya que con el triunfo de los talibanes aumenta el peligro de un resurgimiento de grupos islámicos radicales que buscan aumentar su influencia, ...o reactivar los ataques terroristas de Occidente. Advierte que hoy... ...los talibanes... ...son mucho más poderosos que cuando tomaron el poder... ...por primera vez en 1996. Detalla que en ese entonces... ...Afganistán... ...era un país en ruinas tras los 10 años de ocupación soviética... ...y que después vivió una guerra civil de 7 años. Era un país con armamento casi obsoleto... ...casi nula tecnología... Sin embargo, ahora los talibanes toman el control de un país que tuvo 20 años para modernizarse y que cuenta con mejor estructura. En todo, todo, todo sentido. Además, se apropiaron del equipamiento de las ya desaparecidas fuerzas armadas afganas, desde rifles de asalto, municiones, vehículos blindados tipo zombie, hasta helicópteros artillados. Esto abre la posibilidad de que Afganistán vuelva a transformarse en un santuario. Para grupos terroristas, como lo fue para el Al-Qaeda a finales del siglo XX. De hecho, esto podría fortalecer a una debilitada Al-Qaeda y otros grupos similares, como el Estado Islámico, con el regreso de los talibanes al poder. Hoy el mundo se ha vuelto menos seguro. En el caso de los países más cercanos como Pakistán, donde los talibanes son fuertes y activos en la montaña región fronteriza, representa una amenaza en la medida que intentarán exportar su yihad a su territorio. Basta recordar el intento de asesinato del activista Mahala Yousafzai Mientras que a Rusia le preocupa que el fundamentalismo islámico se filtre a través de países como tumekistán Uzbekistán, Takiyistán, ya las dos guerras separatistas de Chechenia le demostraron al Kremlin que el radicalismo islámico puede ser una amenaza real y difícil de controlar. Dice que algo similar le ocurre a China, que siempre ha buscado tener una fuerte línea de control sobre su población musulmana. De hecho, estos dos últimos países han reaccionado con mesura ante la llegada de los talibanes al poder en Afganistán. En el caso de Rusia, el responsable de Afganistán es el Kremlin, Samir Kapovkalov. Dijo el lunes que el reconocimiento o no de las autoridades talibanas dependerá de las acciones de ese nuevo régimen. E informó que el embajador ruso de ese país, Dmitry Yimov, se reunirá con los talibanes este martes en Kabul. Nuestro embajador está en contacto con los líderes talibanes y mañana se reunirá con el coordinador talibán para la seguridad. Los talibanes garantizan ya la seguridad del perímetro exterior de la embajada rusa. Mientras, quien China manifestó que espera que los talibanes lideren una transición pacífica para Afganistán. China espera que los talibanes respeten sus promesas de establecer, mediante negociaciones, un gobierno islámico abierto e inclusivo. Esperamos una transición pacífica y que termine la violencia y el terrorismo. Afirmó llegar la portavoz, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Chino, Hua Chunying, que evitó responder si reconocían al gobierno de los insurgentes. Tema complicado. Tema complicado. Porque entre todo lo que hemos visto, más toda la violencia, más toda la instancia y la respuesta de la gente, esa mirada agresiva... Esa información que nos está llegando acerca del trato que tienen las mujeres, un tema que a muchos nos tiene el estómago un tanto apretado por la impotencia de no poder hacer una gran cosa, en realidad no podemos hacer nada, sumado a que, de alguna forma, estamos viviendo en un mundo de rabia, en un mundo descontrolado, en un mundo donde la gente opina que la religión tal vez no hace lo correcto, que el fanatismo es una basura, ...que esta gente no entiende... ...que lo bueno, que lo malo, que deberían atacarlos, que deberían destruirlos... ...damas y caballeros, las cosas por su nombre... ...es una cultura completamente distinta... ...es otra forma de pensar... ...es otra forma de activar la fe... ...son creencias que se contradicen con las que nosotros tenemos en este lado del mundo... ...no si bien Chile ha sido considerado durante generaciones como un pueblo machista... En comparación a lo que vemos allá, acá somos unos ángeles. Y considerando que esta gente está despertando cada día sin tener ninguna seguridad de que va a estar viviendo o va a estar en las mismas condiciones en la noche, a menos, a menos que nada, porque incluso si están mal, las cosas pueden empeorar. Hoy en día, el ser mujer en Afganistán Peor que un pecado. Y lo malo es que ellos lo saben. Hay un periodista en este momento, Jorge Said, que está desde Kabul, Afganistán, y que envía información. Pueden revisar en Uninoticias, pueden revisar en Twitter. Hay una serie de videos acerca de Jorge, explicando lo que está pasando allá. No es fácil. No es simple. No es aceptable. Y es una realidad. Nos va a costar. Nos va a costar mucho. No tengo idea cómo vamos a terminar esto. Pero me pongo a pensar que mañana vamos a despertar... ...y las noticias van a hablar de una nueva variante, tal vez un encierro... ...van a hablar del IFE, van a hablar de los retiros, van a hablar de los bonos del gobierno... ...seguramente las noticias van a estar relacionadas con la DC y las elecciones... ...la constitución... ...lo que ocurre en la Araucanía... ...esta separación entre los pueblos originarios... ...y todo este eterno circo que ha dado vueltas durante tanto tiempo... ...sin embargo, si miramos desde afuera... ...si miramos desde Colombia, desde Perú, desde Argentina... ...vamos más lejos... ...si miramos desde Francia, desde Italia, desde Alemania... ...vámonos hacia New Zealand... ...revisemos Auckland... ...vámonos a Australia... Caminemos un poco alrededor del mundo. Y vamos a ver que la realidad local en cada uno de esos países es completamente distinta a la que nosotros tenemos acá. Aquí tenemos una situación tensa, incómoda, local, que nos tiene bastante acotados. Pero ahí nos vamos levantando. Y vemos gente reclamando que esto, que lo otro. Sin embargo, no estamos tan mal. Y eso hay que verlo desde afuera, con los ojos abiertos. Como tiene que ser. Pero lamentablemente la gente insiste en darle vueltas y vueltas a algo que no llega a nada. Y después de un tiempo, problemas. Entonces, damas y caballeros, un poquito de cuidado antes de empezar a pensar que todo está tan mal. Siempre es bueno, siempre es importante, saber que nos va a costar, que la vida no va a ser fácil. Que vamos a levantar un negocio y no va a resultar. Que le vamos a prestar dinero a un amigo y el amigo va a desaparecer. Que vamos a estudiar una carrera. Que la carrera de pronto no va a valer nada. La vida es incierta. Pero, al menos lo podemos seguir intentando. Ah, que deberíamos tener todo seguro. No seamos inocentes. No hay ninguna seguridad. Son opciones. Y al menos tenemos esas opciones. Idealmente deberíamos tener más. Pero todos queremos siempre algo más. Bueno, en unos minutos nuestro querido teniente te lo damos... ...quien me avisó que no estábamos al aire. Viene con el mañoñando la mañana. Y hoy día hablando de situaciones de violencia. Hoy hablando de escenas y escándalos. Has presenciado una fuerte pelea o discusión. ¿Cómo reaccionas frente a eso? Recuerda, cuando idos peleando, pégale a uno. Sí, pegándole a uno... El otro ya queda como desconectado. Paso al gato. ¿Y qué sigue después? Como todos los días martes. Ice ah, Rocks Con un tema importante. Analizando los cambios, preparándonos para lo que viene. Y después, Deportes X. Un programa intenso que va más allá del fútbol. Para cerrar a las 14 horas con... Me haces tanto bien con Patricia y Luz. Hablándonos de sus líneas, su empresa, su forma... Y su estilo tan particular Sí, que Luz a las 14 horas Y mañana temprano a las 8 de la madrugada Pero revisando que tengamos la salida y que el retorno esté funcionando bien Estaremos con ustedes una vez más en cafeitarse la mañana En la radio de los monos ¿Por qué? Porque somos porfiados Porque insistimos que vale la pena Porque creemos en la gente Porque hacemos lo que hay que hacer y en la República de los Monos, ni un mono menos. ¿Clarito? ¿O te hago un monito? ¿Eh? Nos contamos mañana. Que tengan un muy buen día y vamos con todo. ¿Con qué se cierra acá? Ah, con esto. Ahora sí, Telo, el barco es tuyo. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos